0: 好久没有给大家讲这个乡村类型的这种惊悚故事了啊！今天呢，呃，也看到了一篇不错的故事，然后希望大家能够喜欢。名字叫做《看香神婆》，作者多宝大如来。我姓周，名字无所谓。我要讲的呢，是我大叔跟二叔的故事。我是个80后，从小生长在一个淳朴的乡下。我爷爷生了三个孩子，都是男孩这三个人呢，可真的让人怀疑基因的定律。虽然都是爷爷的孩子，但性格上啊，有很大不同。我爸性格最为中规中矩，为人老实忠厚，早早的结婚，这二十出头就有了我，然后呢，便走出老家进城打工了。我大叔。我大叔六三年生人，长得五大三粗，满脸横肉，这说话嗓门粗大，脾气暴躁。这按照老人的说法呀，就是浑身都是阳气呀。虽然这脾气暴，不过主要表现在对一些事情上的执着和不肯服输的韧劲上。其实呢，他的脾气倒不是随随便便就会冲人发，跟村民处的关系都很好。我的小叔呢，这天性就比较胆小了。据我爷爷说，三个孩子里头最不让人省心的就是他了。这从小生下来就啼哭不止，什么小儿夜啼呀、丢魂啊、莫名其妙的高烧啊，从来就没断过。不过也总算是磕磕绊绊的长大了。这里边啊，也多亏了村子里的一个神婆，如果没有这个神婆。我们周家能不能平安走到今天，也说不定。而关于小叔成长过程当中所遇到的种种坎坷故事，也是不一而足。像什么小儿夜啼呀、吊魂啊，这事儿都太庸俗了，咱这不提也罢。值得说的一件事啊，是发生在小叔四岁的时候，大叔六岁当时。啊，说的是两个人的年龄啊，都处在恰好啊脱离了三岁幼童的这么一个懵懂期，又受学校规矩的这个束缚，啊，一般情况之下呢比较淘气啊，尤其都是俩男孩，整天逃外头野去，一直到傍晚才回来。一直以来，爷爷就知道小叔身子弱，而大叔阳气旺，就叮嘱大叔呢，你凡事啊都得照顾照顾你兄弟。大叔也着实是尽到了一个当哥哥的责任，不但处处维护着小叔，即便是这兄弟之间有争执了，大叔呢也是以一个大哥的姿态，从来不耍暴脾气，凡事都让着弟弟。每天虽然哥俩啊跑到外边也一天才回来，可是只要有大叔跟着小叔，爷爷奶奶就能放心的让他们去。可是有一天呢，却是出了一件事儿。那天，这俩小孩又是野了一天，到傍晚六点才回到家中。奶奶刚刚做好了饭，催促两个孩子上饭桌。因为当时这农村里头也没有什么像样的这种娱乐活动，一般晚饭吃的很早，吃完了没事干，早早上床睡觉，第二天还得早起干农活呢。可是那一天呢？小叔从外头回来，就显得一副萎靡不振的样子。这饭没吃两口，就嚷嚷着肚子不舒服，吃不下，想早点睡觉。一开始，爷爷奶奶没太在意，毕竟这小孩子嘛，肠胃比较弱，时不时的闹个肚子也正常。看到小叔实在吃不下东西，也没强求，就对他说：“行，既然不舒服呀，就早点上床休息吧。”可是没想到，小叔上了床，却翻来覆去的睡不着觉，嚷嚷着肚子疼。哎呦，我我肚子疼！到了晚上十点的时候，出现了呕吐的症状，这稀里哗啦的吐了一大盆又腥又臭的东西。这下子，爷爷奶奶害怕之余，这心里头就犯嘀咕了。奶奶开始责怪大叔，就说：“我让你照顾好你弟弟，你怎么照顾的？”是不是在外头捡什么不干净的东西吃了？叔叔支支吾吾的回答：“没没没有啊。”小叔吐了几次，总算是不吐了。可是到了后半夜，这开始发高烧了，进入了昏迷状态。这下子爷爷奶奶急坏了，当时可没有120啊。这大晚上的，只能背起小叔，借一辆驴车往郊区的方向跑。本来盘算着先去镇子上的小医院挂个急诊，可没成想啊，爷爷刚背着小叔走出不到五百米，就遇到了村子里有名的神婆李神婆。据说这个神婆功力了得呀，家里供着一堂子仙家，什么四梁八柱、七星八斗，反正这些专业术语咱也不懂，总之人家很厉害就对了。他看到我爷爷气喘吁吁的背着小叔赶路，就喊了一声，让他停下了。要说呀，小叔以前数次闹怪病，都是请这个神婆看好的，可都是一些小儿夜啼呀、吓着了之类的小毛病。这次可是发高烧啊！爷爷这心里头也有点发虚，心里只是想着先去医院看看大夫，实在不行再说。不过这神婆威望很大，他让爷爷停下，爷爷也只得停下，交代交代，就把这小叔的事儿跟神婆说了一遍。说完又要火急火燎的上路，这李神婆就说了：“别着急呀、啊，孩子这病即使看也看不好。我看咱这孩子头上直冒黑气儿啊，像是撞邪了。你要是信我，现在赶紧抱回家去，我自有办法。”爷爷原本想先送小叔上医院看，可是啊，看到神婆此时的坚毅眼神，再加上人家过往也确实帮了自己家很多，一时之间也举棋不定。坚持去医院吧，觉得不好意思，就好像自己过去受了神婆那么多恩惠，你现在你你反而不信人家，这合适吗？如果以后得罪了神婆，怎么办呢？有点事儿，你还能不找人家吗？你要是不去医院吧，这孩子发着高烧，万一耽误了，一个不留神，这出什么大事后悔一辈子。这我哎呀，你你你说，爷爷背着小叔，依旧支支吾吾的，不知道该怎么办才好。李神婆看爷爷实在是左右为难，就当下呢跟爷爷说：“你等一下。”说罢呢。就跑回家去，取出一只瓷碗，这碗中装满了清水。只见李神婆眼睛微闭，伸出右手，剑指指天，口中诵念了一些咒语。这念完咒语之后，食指在水碗之内划拉了,了三圈，然后对爷爷说：“赶快给孩子灌下去。”爷爷也不敢怠慢，再说了，这只不过是一碗清水而已，这喝了也没啥坏处呀。就在这个神婆的帮助之下，撬开了小叔叔的嘴，把这碗清水算是给灌进去了。说也神奇呀、啊，不到一分钟的时间，小叔就睁开眼睛，恢复了神智。不过，他人虽然醒了，可是口中仍在不停的念叨：“呃、哎，你别追我，别打我呀，我我不是有意的。”爷爷一看此情形，立刻就相信了神婆。马上又回转头，把小叔背回了家中，神婆也紧随其后。到了家里，爷爷把大叔从床上拎起来，生气的问：“你小子给我起来！我让你照顾好弟弟，你是怎么照顾的？你们今天到底干啥了？得罪谁了？”大叔一看这情形，心里头也是害怕呀，就一五一十的把白天的事说了一遍。原来这两个小熊孩子在野地里追逐打闹，这跑着跑着呢，不知不觉的就来到了村头的坟地。当时小叔就感觉阴风阵阵，浑身打哆嗦，想回去。而大叔呢，天生就是一副天不怕地不怕的脾气，我呢就不相信这世上有鬼，不信我给你试试。说着，他就一脚踹翻了身边一个坟头上的贡品，之后。还洋洋得意地说：“怎么样，屁事没有？”听大叔说完之后，神婆唉声叹气呀，又是好气又觉得好笑。他指着大叔说了：“你这小子呀，只是不知天高地厚，这是得罪了坟地里的野鬼了。”大叔低下头，支支吾吾地说自己知道错了，可还是不明白这祸明明是自己闯下来的。怎么出事儿了？是弟弟呢？神婆笑着解释道：“鬼由人所成，人有的毛病啊，鬼大多数也有。不是有句话叫欺软怕硬吗？因为大叔脾气暴躁，这头顶上呼呼的冒阳气，这野鬼啊被大叔冲撞了，这心里头有气，又不敢直接来祸害大叔，只能挑着一家子人里头体质比较弱的欺负了。”爷爷焦急的问：“哎呀，这这如何是好啊？这是得罪了谁家的祖宗啊？踹翻了人家的贡品，人家吃不上饭，不找你找谁呀、啊？”这越说越气，脱下鞋子就要抽大叔。被神婆呢给一把拦住了，说道：“在这村子里头啊，最近没死人。那片野坟里头住的呀，也根本就不是村子里的死鬼呀。因为时间这么久了。”那些鬼早就入了地府，要么在地狱里打滚呢，要么就偷了轮回。而一直徘徊在坟地里的，绝大多数都是一些孤魂野鬼，跟坟地里的人呢、啊、根本就没关系。这些野鬼啊，就像是人间的乞丐一样，得不到家人的供养，于是就专门到别人的坟前偷东西吃。其实啊，这也都是可怜之鬼呀、啊。那爷爷又问：“这该怎么办呢？”只见神婆二话不说，取出三支香，说道：“刚刚啊，我那咒语已经封锁了孩子的天门，这邪气儿是被逼出来了。不过那鬼不甘心呢，现在还没走呢。我呀，先跟这野鬼谈判，我看看他是几个意思。”说罢之后，就摆出了香炉，摆在木桌上，插上三支香。点燃之后，又吩咐爷爷把家里的门、窗户全部关紧，别让半点风吹进来。再然后，就静静的观察着香的走向。其实啊，神婆这里所做的叫做观香，观呢是看的意思。之所以家里供奉仙家的出马大仙被人称作看香的，就是因为这些人有一套自己的手法。根据这香啊燃烧时的种种迹象，就能够推测吉凶，与鬼神沟通，挺神奇的。不一会儿，这三支香燃烧的事态已经很明显了。只见那三支香的香灰，在屋里没有任何其他外力的情况之下，呈现出了这样一副景象：，就是左柱香灰直立，另外两柱香。互相瞧，接，爷爷赶紧问：“这什么意思呀、啊？”神婆呢就解释了：“这种香啊，叫做鬼魅香。鬼魅香号召鬼怪，七日之内必有灾，大人小孩不得安宁，横是不来，灾病来呀、啊。”哟，爷爷一听，感觉十分严重，脸色都变了，急得直跺脚：“这这可咋整啊？”但神婆却一脸神色自若的样子，就说了：“这野鬼啊是个欺软怕硬的主，明明啊是你家二小子惹了他，他却只敢找三小子算账，也不是什么好饼。他既然害怕你家二小子，那么解铃还需系铃人嘛。”于是呢，神婆把大叔叫来，吩咐他：“你别害怕，你心里头啊就想着自己是个顶天立地的男子汉就行。”你就想着这野鬼欺负你弟弟，你能忍吗？你如果能忍了，你是男子汉吗？神婆在一边是不停的鼓动大叔。这我大叔呢，被说的这脾气真上来了，气的就破口大骂呀：“什么他妈妖魔鬼怪？有种你冲我来！你欺负我弟弟算什么？”啊，神婆在旁边就夸他，说：“有出息啊！现在趁热打铁，往你弟弟身上你吐口口水。”大叔就依照神婆所教，冲弟弟的额头上吐了一口。顿时呢，弟弟一阵呻吟声，之后嘴中嚷出了一声怪叫。不过这声音呢，根本就不是弟弟的声音，竟然是个苍老的声音。我刚要吃点东西，就让这小王八蛋给我一脚踹翻了，现在还用洋火烧我？你们就是这么讲理的吗？那神婆就说了：“你孤魂野鬼固然可怜，我家一堂子仙家可以啊，请你进来当个清风，从此你也跟我老仙儿一起扬名立万，再也不用去坟地里刨食儿了。你说有多好啊？你何苦偷人家东西呢？”神婆说完之后，只见二叔顿时又昏了过去。神婆说：“没事儿。”果然，这一口温水灌下去。弟弟不出半个小时就醒过来了，高烧也拖延了。好了，这个看香神婆的故事呢，就说完了。作者多宝大如来，演播大凯，感谢您的收听。本期故事演播完毕。